0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩です。ご案内は私小賀良子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。福井県にある在宅医療専門の診療所オレンジホームケアクリニックの副院長ソーシャルワーカーの西出慎吾さんです。西出さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 坂本さんと西出さんは、もう元からお知り合いということなんですよね。
2: そうですね。あの本当に福井と千葉ということで、距離はすごく離れてるんですけども、実は西田さんとは、職場の外の仕事、あの私たち実はあの日本医療ソーシャルワーカー協会っていうところの、そういった活動をしてるんですね。職能団体なんですが、あのそこで一緒に理事をさせていただいていて。あ、そうなんですね。そのご縁でおそらく6年ほど前から、はい、ご一緒させていただいてて、西手さんは本当にいつもクールに、はい、決める男ですよ。<笑>はい。そうなんで
0: す。はい、<笑><笑>西手さんも満面の笑みでいらっしゃいますけれども、<笑>クールと言われつつも。あの、西手さんが副院長を務めていらっしゃるオレンジホームケアクリニック、こちらの福井県に終わりなんですよね。福井県では初めての24時間365日対応の在宅医療専門の診療所というふうに伺っております。<笑>番組でも西手さんたびたび在宅医療について取り上げてはきたんですけれども改めてその在宅医療ってどんな医療なのかどういうものなのか簡単にちょっと改めてご説明いただいてもよろしいですか
1: はい定期的に医師が自宅に訪問して生活を支える医療ですで患者さんとしては通院困難な方っていうのがまあ一つの条件というかになりますで、状態に合わせて診療の頻度は変えるんですけども、まあ、基本的には月に1回ぐらい自宅に訪問させていただくっていう形になります。あとは、土日とか祝日とか夜間とか、あの緊急時に何かあった時と、えー、そういった時にも往診という形で訪問して薬を出したりとか採血したりとか、そういったことをする医療です。また、訪問看護ですとか、ケアマネージャーさんとか、そういった方々とも連携して、医療以外の部分も支えつつ、在宅療養を安心して過ごせるようにサポートする医療、というふうに考えてもらえるといいかなと思います。
0: ありがとうございます。今お話を伺うと、その、基本的には通院が困難な患者さんに、医療だけではなくって、その医療以外の部分、かなりこう生活のサポートという部分でも、あの、していかれるということなんですね。
1: そうですね。あの、在宅医療は、医療の部分だけうまくいってれば、療養生活がうまくいくかとは、そういうわけではないので、その生活のこととか、困りごととか、そういったことも幅広く相談に乗ったりとか、まあ、何かできることないかですとか、あとは地域とか事業所の力を借りながら、えー、みんなでサポートしていくっていう医療かなと思います
0: 。あの、例えば通院が困難な方っていうのは、決して高齢の方とか、ご病気が重い方とか、あの、いろいろあると思うんですが、年齢にはとらわれないということですね。
1: そうですね、例えば私たちのクリニックですと、医療的ケア児と呼ばれる医療が必要な子どもたちだったりですとか、あとは障害を抱えてらっしゃる方とか、まあ、本当に幅広く、あの年齢や病気というよりは、まあ、いろんな事情で、通院困難な方に対して、まあ、医療を提供していくっていう形ですかね。うーん。
0: 坂本さんのところにも、うん、やはり東病院にも、その在宅医療に切り替えたいな、みたいな
2: 相談っていうのはあるんですかあの、すごく多いです。あ、そうなんですね、はいうん。特にあの、本当この20年ほどで国の政策的にもかなり、まあ在宅医療、積み慣れた家で、できるだけご本人らしく過ごせるようにっていうところが整備されてきたっていう経緯もあるんですけどもそれプラスやっぱりここ3年はですねやはりコロナの感染拡大によって入院していると面会制限が厳しくてご本人とご家族が会えないっていう事情がありましたよねあの3年前から本当にさらにこう在宅療養っていう形で、うん、あの家で過ごしたいっていう方もすごく増えています、うん
0: 西手さん、あの、今お話を坂本さんからも伺いましたけれども、じゃあ、実際に在宅医療に切り替えたいなと思われた患者さんご本人だったり、ご家族だったりって、どういうふうにどこに相談して、どんな手順を踏めばいいのかっていうのも教えていただけますか
1: 、えっと、そうですね。まず、あの、通院されている病院のソーシャルワーカー、地域連携室とか、相談でできるる場所があると思いますのでそういったところに、あの、まずご相談に行かれるっていうのがいいかなと思います。多分、えっと、ご自身の病状のことですとか、今後の治療のことですとか、あとはその地域の在宅の先生の状況とかっていうのも多分よくご存知だと思いますので、そういったところにご相談されるっていうのがまず一つかなと思います。あとは、まあ、年齢とかにもよるんですけども、地域包括支援センターですとか、例えば、地域の訪問看護ステーションですとか、まあそういったところも、あの日頃よく在宅の先生と連携しておりますので、そういったところに情報を集めるっていうのがいいかなと思います。あとは、在宅医療を、まあ使うと決めてから準備始めるんじゃなくて、ちょっと知りたいなとか、どうなんだろうっていうのを、ちょっと気になった段階で早めに情報収集したりとか、あのそういったものをやりつつ自分がどういう医療を受けて過ごしていきたいかというのを想像しながら、まあ医療を選択していくっていうのがいいかなと思いますので、早めに情報収集したりするっていうのが重要かなというふうに思ったりしています。
0: 今お話の中にその早めにっていう言葉が何度か出てきましたけど、やっぱりその地域地域によって、在宅にすぐに切り替えられない状況もやっぱりあったりするっていうことなんですか
1: そうですね。あの、先ほどの坂本さんの話にもあったかなと思うんですけども、まあ、国の施策等々もあって、だいぶ僕たちが始めた十数年前から比べると、あかなりいろんな地域で在宅医療っていうのがやりやすくなっているっていうのはあるかなと思いますけども、まあ、全国あまた誰でもどこでも選択肢があったりとか、自由に受けれるかっていうと、まだまだやっぱそういう状況じゃないっていうのも、事実かなと思いますので、まずはそこの地域の事情とか、まあ状況っていうのをまず知るっていうのはすごく重要かなというふうに思いますし、クリニックによっては得意不得意ですとか、あの、ここまでは対応できるけど、ここから難しいとかっていうのもありますので、うん、まあそういったことを早めに情報収集するっていうのは重要かなと思いますね
0: 。オレンジホームケアクリニックは福井県で初めての24時間365日対応の在宅医療専門の診療所ということですけれども、そういうその在宅医療専門のクリニックっていうのは、じゃあどんなスタッフの方々が実際にいらっしゃって、もう常にね、あの、患者さんからの対応をできる体制取るっていうことは、やっぱりものすごく大変なことなのかなと思いますが、その辺いかがですか
1: あの、クリニックによってもだいぶ色が違うといいますか、まあ、特色が違うので、まあ、いろんなクリニックがあるっていうのが一つかなと思います。うちのクリニックは割と多職種ですとか、まあ、あのいろんなスタッフがいるっていうところが特徴なので、医師以外に薬剤師、看護師、リハスタッフ、ソーシャルワーカーとか、まあそういったいろんな専門職がいるっていうクリニックもあります。一方で、地域の事業所もかなり充実しておりますので、訪問看護ステーションに看護師さんとかリハビリスタッフがいたりとか、薬局も配達する薬剤師さんがいたりですとか、そういった地域の専門職の方と連携しながらうまくやっていくっていうクリニックも多いですので、クリニック自体には専門職は医師、看護師、事務スタッフ、そういう少人数しかいないかもしれないけれども、地域で連携することによってうまく療養生活を支えるっていうところもありますので、その辺は地域の実習に合わせていろいろ情報収集していただき、自分が安心して過ごせる場所っていうのを工夫してもらうといいのかなと思います。
0: 坂本さん、今、西手さんのお話を伺うと、うん、本当に地域だったり、うん、場所によって、全然違うんですね。うん
2: 、そうですね、うん。それこそ、例えば、じゃあ、関東だったら多いのかというと、えー、必ずしもそうではなくって。そうなんですね。そうなんですよ。例えば、私が所属する国立がん研究センター東病院、千葉県柏市にありますけども、はい、千葉県柏市には、10を超える訪問診療の先生方いらっしゃいますが、えー、じゃあ、お隣の野田市に行くと。本当に片手にもね、いかないぐらいの訪問診療の数しかないっていうようなこともあるんですよね。そうなんですね。うん、あの、西根さん、私からも一つ、実は、ま、私、やっぱりこう、仕事をしている中で、じゃあ、在宅療養っていうことを優先していこうかなっていう、あの、お話を患者さんご家族がされる中で、やっぱり、料金のことをすごく、あの、気にされる方多いんですよね。うん、そのあたりもちょっと、あの、西根さんからご説明いただいて
1: もいいですかこれもなんかすごく重要な問題かなというふうに思います、うん。この辺もすごくまあ難しいといいますか、クリニックがどんな体制で、どれぐらいのまあ医師とか体制かっていうところによって料金が違うので、うん、まあ一概に言いにくいところではあるんですけども、ざっくりとした、もう本当にあのざっくりとしたご説明させていただくと、うん、まあ落ち着いてる状況の時だと、だいたい3万円弱ぐらいから、まあちょっと、頻度が多くなったりですとか、まあ、往診があったりですとか、そういったものになってくると、まあ、10万円ぐらいとか、それぐらいのイメージで言ってもらえといいかなと思います。で、えっ、ー、と、これはちゃんと医療保険が使えるっていうところがありますので、その方の医療保険の状況によって、幅があるっていうのが一つかなというふうに思いますし、あとは最近ですと民間の保険とかで通院が対象になるところに在宅医療も対象になるとか、まあそういった保険も増えてきてるので、まあその辺もうまく使うことによって経済的にも軽く過ごせるっていう方も多いかなというふうに思います。まああんまりこれ一概に言えないんですけども、入院よりは若干在宅の方が安いかなというふうな印象ですかね、うん。はい。
0: にしてさ、この3万円弱から10万円くらいっていうのは
1: あそうですね。えー、一月にかかる料金っていうふうに思ってもらうと思います。在宅は、大体月に2回おうちの方に寄せてもらうっていうのを基本にしながら、まあその方の状況に合わせて、例えば週1回とか、あの、もうちょっと多い頻度でっていう場合があるので、まあいろいろな場合があります。で、えっ、ー、と、月まとめて払うっていうケースがほとんどかなと思いますので、1ヶ月で3万円弱ぐらいから、まあ10万円弱ぐらいっていうふうに思ってもらうといいかなと思いま
2: す。西出さん、あの、ちょっと追加で質問なんですけども、結構やっぱ患者さんたちからは、介護保険じゃないんですか介護保険だと1割負担なんですけど、っていうようなね。はい。医療保険だと3割負担なので、えー、まあ、介護保険で来てもらえると助かるんですけど、っていうお話、時々やります。そのあたり、いつも西出さん、どんなふうに説明してらっしゃいますか
1: そうですね。あくまでもやっぱ僕たちは在宅医療は、まあ医療の部分なので、医療保険になるっていうのが一つですね。で、もちろん医療だけがあればうまくいくわけじゃないので、訪問介護さんとか、デイサービスとか、まあこれの方ですとそういったものもうまく使いながらになるのかなと思うので、なるべくその安く抑えるとか、まあそういったいろんな必要もあるので、うん、あのその経済的なことに関しても、早めにというか、あの、まあ相談するのが一番かなと思います。自分はこれぐらい払えるんだとか、まあこれ以上なシーンだとかっていうのも言ってもらうことで、じゃあ頻度どうするかとか、どこまで何をするかみたいなところも相談乗れるかなというふうに思いますので、あの、その辺の事情も喋るっていう方が、あの、うまくいくかなというふうに思います。
2: そうですねその辺り、まあ、窓口になっているソーシャルワーカーに聞いていただければ、うん、あのきちんと制度的なことも含めてお話しさせていただけると思うので、うん、あのいきなりねお医者さんが窓口だとほらちょっと気が引けちゃうところがあると思うんですけど、えー、遠慮なくソーシャルワーカーに聞いていただくといいかなと思います、うん
0: 、そのやはり金銭面だけ考えると一概にじゃあ家に帰って病院でこうみっちり入院みたいにお世話してもらわなくていいから安いんだっていうのはまたちょっと考え方は違って。うんで、まあ、それぞれ、その、だから、ご自身とか、ご家族がどういうふうに、その患者さんが。これから過ごしていきたいかっていうのをメインに、病院なのか、お家に帰るのかっていうところを考えるということでよろしいんですか
1: 。もう、本当に、自分は何か不安が強くって、すぐ近くに、あの、医療者とか、対応できる状況じゃないと、難しいっていうことになってくると。在宅よりは、むしろ、病院とか、施設っていうのが選択になっていくかもしれないですけれども。逆に、例えば、お孫さんと一緒にいたいんだとか。あの、ペットと一緒にいたいんだとか、まあそういった方々に関しては在宅料をうまく使って自分の過ごしたい生活をしていくっていうのはできるかなというふうに思いますし、多くの方は最初はやっぱ不安で在宅料始めるんですけど、使っていくうちに、こんな感じで進んでいくんだなとか、あ、これなら私、こう安心して過ごせそうだな、みたいな方々もやっぱいるので、その辺在宅医療の先生方も、まあ、プロフェッショナルなので、あの、その方の状況に合わせて頻度ですとか、まあ、対応の仕方っていうのも、臨機応変に変えてくれるところはあるので、まあ、使ってみると意外に、あの、すごく不安だったけど、大丈夫だとか、最後までお家にっていう方も多いっていうのが印象ですかね。
0: やっぱりにしてさ、最初は皆さん不安なんですね。
1: そうですね。やっぱりその、今まで病院で過ごしてたことを、まあ全部自分でやらないといけないかとか、もし、こう、自宅で緊急のこう症状とかが出た時にどうなるんだろうとか、まあそういったことをやっぱ不安に思われる方も多いですし、やっぱりあの、家族への介護負担が増えるんじゃないかとか、まあその辺でやっぱ在宅医療を躊躇する方とか、あの、遠慮する方っていうのはすごくあの多いのかなというふうな印象はあります。
2: うんあの、実際やっぱりね、あの、西出さんのところはいろんな多職種が、まあ一度に返しているっていうことだったんですけども、うん、あの、先ほど西出さんからもお話しあったように、一度に返していない、まあ要は他の事業所と看護師さんだとか、薬剤さんだとかは、あの他の事業所と連携して、あの対応するっていうことになったときに、うん、これまたね、よくあの、受ける質問が、じゃどうやって連携取るんですかそうですね<笑>。バラバラじゃないって思っちゃいますよねそそ。そうなんで
1: すよね。そのあたりもよかったら西出さんちょっと触れていただいてもいいですかあの、在宅医療が始まった当初から、やっぱりその横の連携といいますか、そういったものもすごく重要だっていうふうに国の施策等々でも言っていて、なので、かなりその在宅チームで連携をすることとか、あの、話し合うことっていうのは重要なこととして、日頃から取り組まれているかなというふうに思います。なので、まあ、始まる前ですとか、始まった時ですとか、あとは1ヶ月後とか、半年経ったらとか、まあそういった定期的に集まって話しする場みたいなのを設けながら各専門職が思うことを伝え合ったりですとか、あとは今後どんな風な課題が起きるとか、これそれに対してどういう風うに対応していくとか、まあそういったものを確認しながら、なるべくその緊急なことが起きないように、困りごとが起きないように在宅生活をうまくサポートしていくっていうところをやりながら連携取ってるっていう形ですね。うん
2: 今急に私思い出したんですけど、はい、あの今在宅チームの、在宅での多職種の連携っていうところを触れていただいたんですが、うん、実はあの病院から自宅に帰るっていうところに関してもね、あの西出さんあれですよね、対米合同カンファレンスっていう形で、入院中の患者さんのところに、ええ、まあ院内の医師、看護師、まあソーシャルワーカーだとか。そして、えっと、在宅を、療養をサポートしてくださるお医者さんだとか、看護師さん、ケアマネージャーさん来ていただいて、そこで、こう、引き継ぎだったりとか、あとやっぱり患者さんが、あの、在宅でどういうことを大事にしたいと思っているかということを一度に返して、話し合いをして、その後、家に帰るっていう、そういったものもね、今、体制が整備されてますも
1: んね。かなりその辺は進んできてるなというふうに思いますし、あと在宅医療をやっててよくこう勘違いされる方が、その在宅医療を受けるともう病院に戻れないんじゃないかとか、うん、今の先生がもう受けてくれないんじゃないかっていうふうに思われる方結構多いんですけども、そんなこと決してなくて、うん、入退院を繰り返したりですとか、自分はこういう状況なので入院とか、こういう状況になったら在宅とかっていうのを選びだり、表明していただければそれに合わせて、あの、また病院とも連携取ったりもしていくので、あの、その辺は安心して、過ごされるとといいいいかなというふうに思います、う
0: ん、そうなんですね。あの、自分だったり、その家族のために、チームを組んでもらえるっていうことなんですね。
2: そういうことです
0: 。ええー、そんな手厚い仕組みがあるんですね。すすすありますね
2: 。から今でこそ私もこの仕事をしていて、その患者さんごとのチーム作りっていうのがすごく当たり前のことになってますけども、はい、やっぱり20年ぐらい前って結構やっぱりハードルが高くて、えー、そのお電話でしかね、こう声を聞いたことがない先生だとか看護師さんにチームに入ってもらえますかみたいなやり取りをするの、やっぱり結構心理的なこうハードルもあったんですけど、いろんな、その患者さんだけではなくって、日々、こう月に一回関係者で集まって、勉強会をやったりっていうようなことも地道にやりながら、顔の見える関係が、その地域地域でこうできていく中で、今、西一さんおっしゃってくださったような、こうあ、あの患者さん、最近やっぱちょっと症状も辛くて、あの入院しようかどうしようか迷ってるんですよ、みたいなことも結構日常的にね、こう、やり取りをしながら、そこら辺はもうチームごとでこうごい形式ばったというよりはもう日常的にやり取りをしながらみんなでその患者さ
1: んを支えていくっていう
2: あの雰囲気
1: ですよね、西田さん。やっぱちゃんと情報連携した方が患者さんも安心だし、うん、やってるみんなとしてもやっぱりやりやすかったりするので。うんやっぱりあの日常的に連絡を取ることとかなんかおかしいなとかなんかちょっと言っといた方がいいなみたいなことに関しては割と電話だったり IT 使った連携システム使って情報共有するとかっていうのはかなりあのどこの地域でもやってることかなと思いますので、うん
0: 、そんなオーダーメイドに近い仕組みがあるっていうのを聞くと在宅医療でもちょっとね不安が和らぎますね、うんうん、ではですね西手さんには次回も続けてご出演いただいてこれまでの、そしてこれからの西手さんの取り組みについて、さらに詳しくお話を伺います。西手さん、来週もよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: よろしくお願いします。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんと、そのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく。がんと生きる。あの坂本さん、改めてその在宅医療、西出さんがま早めに相談をっていうことをね。何度もおっしゃってたのが、私すごく印象に残りました。うん
2: そうですね。あの、最近増えてきているのが、やっぱり癌の診断を受けたところから、はい、あの、もしも、例えば通院し続けるのが難しいときには、うん、在宅医療を受けたいんですっていうような、すごい早い段階からご相談にいらっしゃる方も今、ちらほら出始めてるんですね。はい、だからそのやっぱりこうまだ治療中だから相談に行くの早いよって、ちょっとご家族にこうちょっと止められちゃってっていう方なんかもいらっしゃるんですけども、情報をあの収集するっていうところでは早すぎるっていうことはないので、相談したいなって思った時が相談のしどきだと思って、相談支援センターにいらしていただければと思います。は
0: い、はい、ぜひ活用してください。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまたこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信していますぜひ番組サイトから登録してくださいそしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信していますガンと生きる、ご一緒したのは坂本鳩栄さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ご案内は小賀良子でした。